0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, afsnit 194. Vi kommer til at kigge på rød oktober, hvor investorerne har fået endnu et dårligt afkast. Vi skal kigge lidt på kommentarer til Tesla og de udfordringer, som de har, og som har sendt aktiekursen massivt ned. Vi skal snakke om Vestas og Siemens Energy. Men heldigvis, vi har altså rykket kommentarer omkring Ørsted og deres gigantiske nedskrivninger og de udfordringer, som de har, der gør at vi her onsdag, hvor vi optager at, at investorerne sender aktiekursen ned onsdag formiddag fra start med cirka 20 procent.
1: Ja, altså det, det var jo til at forese, da vi her midnat fik øh, regnskab, kvartalsregnskabet for, øh, for tre, tredje kvartal. Øh, det, det, jeg kunne godt se på det hele, det blev en blodrød dag for Ørsted, og det er det så også blev. Øh. Aktien blev stoppet i handel, der fordi, den har lidt her store udsigt til det her store fald, og jeg kan ikke rigtig, lige nu kan jeg ikke rigtig se, hvad der skulle få Ørsted til sådan nogenlunde aktiemæssigt at begynde at komme på benene igen nu, hvor plasteret er lavet af, og man har sagt, at det er i så, så kæmpe omfang, vi skal tage nogle afskrivninger fremadrettet. Jeg kan altså ikke rigtig se, hvad der ligger. Jeg prøver at finde det positivt. Driftresultatet var jo oh, sådan set ok. Men de der store afskrivninger, det er, det er katastrofe for selskabet.
0: Det er vel også derfor, at aktiekursen tager yderligere 20 procent ned, efter den i forvejen var tæt på at blive halveret i år, at investorerne de siger, der er ikke en udfordring, der er ikke to udfordringer. Der er sådan set, du har den der situation, som man samtidig har haft opfattelsen af, når man som barn var ude at cykle, at uanset om man cykler mod nord eller vest eller øst eller syd, jamen så har man modvind, og den medvind, som man kunne ane og glæde sig til, at man skulle have, når man cyklede hjem om eftermiddagen, der fik man faktisk indtryk af, at vinden der var vendt. Så uanset hvad der var, jamen så cyklede man op imod vinden, og det er vel det, som kendetegner Ørsted, at de har simpelthen svært ved, for alvor at få økonomi i deres investeringer, Er det ikke sådan, det Jo, det er, men men det er ikke kun Ørsted,
1: Per. Når jeg vender blikket rundt mod andre projekterende virksomheder, altså for eksempel i Norge med Skatexolaringen for Solfarme, jamen altså, de er jo alle sammen fanget i den her skrue med med, 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 høje renter og problemer med at få de forhandlet nogle reelle gode rabatter frem på, på de ting, de anvender i deres produktion til at lave vindmøller eller solfarme, jamen det Ja, jeg synes, det, det ser godt nok svært ud. Og så har vi det her, vi kan lægge oveni, at ja, med alle de her regeringer, der skulle være usagrønne, og nu skulle vi accelerere det hele, jamen de der er ikke bange for at tage nogle store priser for, hvis man skal have noget areal på havet eller på landet eller noget som helst, og afgifter og hvad der ellers hører til, ikke? Nej, jeg synes, det ser rigtig, rigtig svært ud. Jeg havde ikke forudset det sidste, det her med, at der var uvillighed i regeringerne til at give, give slip på, 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 på den meget kontrol og så afgifter osv. Den har jeg ikke set, men det andet, det havde vi jo så set, men... Øh vi troede jo, at forbrugerne kunne betale i det her tilfælde. Det gjorde jeg i hvert fald. Jeg har, jeg har ikke drømt, at det blev så slemt, som det er blevet her.
0: Hvis vi lige skal prøve at opsummere noget af det, som vi allerede har været igennem. Så for 4,5 måneder siden, der havde øh, Ørsted de har åbent hus deres kapitalmarkedsdag den 8. juni. Og den 8. juni, der øh, informerede de investorerne om, at deres samlede investeringsprogram fra 2023 til 2030, det er på 475 milliarder kroner, det er 63 milliarder euro, cirka. Den 29. 8. 2,5 måneder senere, der meddeler de så investorerne, at der formentlig i tredje kvartal blev tale om, at de skal nedskrive af tre årsager, nemlig noget med forskydelser, noget med skat og noget med stigende renter. Der kiggede man på 16 milliarder i nedskrivninger. Analytikerne har her forud for tredje kvartal kigget på noget, der ligner 16-20. til Ja. Jeg så nogle enkelte, der var oppe på 25, og så kommer man ud her, og tallene de siger, at Ørsted tager en på 28,4 milliarder kroner, så vidt jeg kunne se. Og så advarer de, om, at der kan blive tale om yderligere reservationer i fjerde kvartal på 8-11 milliarder kroner. Det vil sige, det tal på de 16, som man advarede om og som kom som lidt et chok for investorerne ultimo august måned, det er nu blevet vekslet til en, en faktor 2,5 op imod 40 milliarder. Og det er jo i sandhed nogle fuldstændig gigantiske tal.
1: Det, det har du fuldstændig ret i. Altså, vi, var, vi var lidt lunkne ved de der 16 milliarder, og jeg, du var i hvert fald ude og melde, at du mente, det kunne sagtens blive højere. Konsensus var 17 milliarder, så det, det betyder selvfølgelig også noget for, 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 for det der, der er kursfald, der er sket her, ikke, at vi kommer så meget over. Jeg synes også at op mod 40 milliarder. Det er godt nok en stor nedskrivning. Det vil sige, at vi står med et selskab for de langsigtede mål. Man er jo ikke en del i nærheden af det. Og det, det, ja, prisningen på aktien her, jamen, den må vi sige, den, den er skudt nedad og vil være en meget lavt, langt under de kursmål, jeg synes, analytikerne lige giver i dag, og, og så har gjort det seneste tid. Altså det, det hænger ikke sammen, når de langsigtede mål bliver rykkes, rykkes helt ud af ligningen.
0: Det, der sker her, det er jo ikke kun, at 2023 bliver sådan et tabt år, men det er jo også, at der kommer et spørgsmålstegn, der hedder, helga, der hvor konsensusforventningerne indtil videre ikke sådan for alvor har givet sig ud over 2023, der kommer de jo formentlig også til at blive en lille smule påvirket. Måske ikke på 24, men så i hvert fald 25 og fremadrettet. Og udfordringen det er jo, at når Ørsted, de fortæller om, at de kigger på kapitalstrukturen, så kigger de formentlig på, om de skal have noget mere egenkapital. Det er jo investoren, der skal skyde nogle flere aktiepenge ind. Men de sidder også og kigger på fremmed kapital. Formentlig det er jo det, der er kapitalstrukturen. Og udfordringen er jo sådan lidt ligesom, for håndværksmesteren, som går i banken og får tilsagen om at kunne låne nogle penge med en rente på 10%, men problemet det er, at den maskine, som hun eller han skal købe, kan kun generere et afkast på 7 eller 8%, og så er det jo sådan lidt ligesom at tisse i bukserne. Så det at få mere kapital, det kan jo sådan set godt varme på kort sigt, men hvis man ikke kan få væsentligt lavere omkostninger internt, væsentligt lavere omkostninger eksternt, eller væsentligt højere indtægter, så er det jo egentlig sådan, at det investeringsprogram, man har, det ser jo fuldstændig anderledes, meget mindre og meget mindre profitabelt ud, og det rammer jo værdiskabelsen lige ind i hjertekuglen.
1: Jamen det, det, jamen, det er det, som jeg har så svært ved at forstå nu her, fordi det, det, hvordan skal man komme videre i den her virksomhed? Og, og der er ingen tvivl om, at det, det er jo ikke sådan, at så de går konkurs i morgen. Det, der er rigtig nej, mange, nej, der forestiller sig, det er, ikke, det, er det, så, det, det er jo slet ikke sådan, det er. Nej. Det er bare det, at aktier prises, jo, eller selskaber, de prises jo efter, og hvad de ansættes af dem, der skal låne penge til selskab, de, de prissættes efter den vækst, de, de nu vil have fremadrettet. Og der kan man sige, at 24 og 25, ja, det er okay, men den langsigtede målsætning frem mod 2030, den Det bliver altså, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, altså en hockeystævn. Nej tak, det tror jeg ikke på, som som det er for øjeblikket. Så, Så det er et helt andet selskab, vi kigger på, end bare for et år siden.
0: Regnskabet her, det er jo lidt ligesom en gyserfilm, der blev sendt ud omkring midnat, som jo faldt sammen med Halloween. Det er jo nærmest sådan helt metaforisk. Så jeg tænker jo, Helge, at det her det er, investorerne reagerer også på det, som jeg selv synes er manglende sense of urgency, fordi Ørste, de siger, vi kigger på kapitalstrukturerne, vi kigger på alle mulige andre ting, men de skal jo komme med nogle svar på noget, som de jo ikke må være investorernes svar skyldige på, fordi det her, det er jo ikke noget, der er opstået i går, eller i forgårs, eller dagen før i forgårs. Det er jo udfordringer, som bare har været ligesom en snebold, der har rullet sig større de seneste måneder. Har vi
1: ikke set det alt for meget inden for de grønne selskaber? Jeg synes Vestas, det var alt for lang tid om at opdage, og lige pludselig på priserne på det hele, og andernes sted. Og det har jo også stadig også været her. Altså, hvor man, plan B var jo meget rar her, og kiggede lige ud over i den store verden, hvad foregår der egentlig tæt derude, Altså, og jeg synes, de her projekter, de arbejder med, det er jo sådan noget. Det er jo ikke noget, man lige når man får en tilladelse, så får man mølle op dagen efter. Det er jo ikke sådan ting hænger sammen. Så man har jo en lang sigt at kunne øh, navigere på. Og nu virker det som om at man, man er lige pludselig kørt ind i muren. At, øh, I mm. forhold til for fire måneder siden, det man meldte ud på kapitalmarkedsdagen, ikke?
0: Det er virkelig vigtigt, at, at Ørste, de viser noget sensor urgency, og de har nogle svar på de mange gode spørgsmål, der kommer. Og det får mig umiddelbart til at gå videre til det næste, nemlig det næste dilemma øh, Vestas Siemens Energy, fordi i sidste uge, øh, der var der jo lige pludselig forlydende om, at Siemens Energy, de manglede kapital, og det er jo sådan set ikke den eneste udfordring, de har. De har også nogle garantihensættelser på deres vindmøller, og det er vel sådan set det aller værste, man kan forestille sig, Helge, nemlig, at hvis du har nogle kunder, som investerer men en sådan på 25 år, og et selskab, som mangler kapital, men køberne ikke har tillid til, at den kvalitet, som man leverer, den er god nok til, at den kan er langtidsholdbar. Jamen, så er det jo lidt ligesom, at man forestiller sig en værmølle, som løber løbsk. Det er jo noget af det aller værste, der kan ske.
1: Ja, og hvis du skulle ud og købe en vindmølle i dag... Og så skal du vælge med forskellige selskaber, vælge mellem forskellige selskaber, du så sikkert kigger på Siemens. Er det, så vil man stille sig et spørgsmål, okay, der er alle de her kvalitetsproblematikker, der er omkring deres vindmøller, men der er jo også det eksisterer firma om fem år. Og det, det er jo, det vil jeg sige, det er hårdt for Siemens de og og nu må vi så se om hovedselskabet vil blive være med vil lege med fremover, ikke? Så, ja.
0: Den her debat den kom i kølvand på at øh, der var rygter om at siemens de havde brug for garantier fra den tyske stat og at dem der ejede 25% af selskabet, nemlig Siemens, ligesom jeg ja. havde sagt, at de ønskede ikke at komme med flere penge. Og det får mig jo til at tænke, Helia, at hvis man kigger i relation til Vestas, jamen, så er det jo øh, alt andet lige sådan, at den enes udfordringer er den andens muligheder.
1: Den ene stød, den andens brød, ikke? Det kunne man sige, Nej.
0: fordi jeg tror at rundt omkring i verden, der er man lidt lortende med kinesiske møller. Man øh, tænker, at Nordex er formentlig ikke stor nok, til de kan håndtere de helt store ting, eller mange store ting på samme tidspunkt, og General Electric, de er jo, selv om de går nok skal til, så er de formentlig i overvejende grad på det nordamerikanske marked. Så alt andet lige, så giver det vel øh, øh, alt andet lige lidt mere plads til vesters. gør det ikke det?
1: Jo, det gør det. det er, og jeg tænkte nu, nok nu kommer der jo en pæn sten i kursen på vesters ovenpå på det her, men det er der jo så ikke kommet, der reaktionen har været begrænset. Men, men, jeg vil sige, at Det er bare ikke godt, at det går dårligt for nogle af de her selskaber overhovedet, for de Vestags kan jo ikke levere det behov, der er for vindmøller. Så et eller andet sted, så bliver der nok også sat nogle kinesiske op, men i stedet for Nordix har jo også sine produktionsproblematikker omkring, hvor stor kapacitet de de kan det levere. Ikke? Så der er brug for alle de, de producenter, som der er på markedet, hvis vi skal nå noget af de her, nogle af de her 2030 mål, som der er sat op.
0: Hvis vi lige skal slå en krølle på det så tror jeg ikke, vi skal snakke mere om det her, og det er en vigtig understreger, at det er jo ikke et udtryk for, at vi anbefaler, at du skal købe eller sælge i Vestas, sige, men sender de i Ørsted eller nogle af de andre selskaber, som vi nævner her, men det er for at trække linjerne øh, lidt op. I tredje kvartal, der så jeg indgang fra Nordex, øh, den var øh, men en værdi på 0,79 euro per megawatt, og det er simpelthen alt for lidt. Øh, og der må man bare sige, at hvis det er udtrykket for, hvor meget de kan få fra deres vindmøller, så er det bare øh, helt som vinden, den blæser. Ja, det er rigtigt. Vi skal videre til øh, rød oktober. Oktober måned Helia, har ikke været meget bedre end september. Vi fik i september måned, som jo normalt har for vane at skabe nogle dårlige afkast, jamen der fik vi det forventede dårlig afkast. Men den her dårligdom, den er fortsat ind, for, ind i oktober, fordi investorerne stadigvæk er nervøse for, at renterne spiller selskaberne eller investorerne et pus samtidig med, at vi nu begynder formentlig at se, Helge, en vækstafmatning, som jo er ret tydelig i Europa.
1: Ja, det, den her vækstafmatning, den har vi jo snakket om i halvanden år, tror jeg, eller et eller andet tidspunkt. Måtte den jo komme og, og ja, ja, det, der, jeg kan godt have lidt svært ved at forstå, hvorfor at man ikke har set... At det, det er ligesom om, at aktiemarkedet arbejder på en måde, at man kører fremad, fordi man går efter nogle, nogle parametre, som, som man lige har fået ind på, på nethænden. Faktisk det her med, at der vil komme en, en, en recession, eller det vil være mindre vækst i samfundet, når renterne stiger, jamen det, det er jo grønspaddebogen for investorer. Ikke? Det er på første side. Ikke? Og det er jo det, vi har set. Og det, og det, det rammer faktisk rigtig bredt. Ikke? Altså ud over Europa jo mange steder. Og Tyskland uh, er ikke. her.
0: Det. Så når man kigger på det, Helge, så tror jeg indtil videre, så er, har vi ikke set det sådan for alvor i tallene endnu, fordi det, som vi jo har snakket meget en gang om, det er jo, at beskæftigelsen er meget høj. Og hvis det er sådan, at folk de er i beskæftigelse, så alt andet lige, så kan de sige, men priserne på ting stiger, ja, priserne på boliglån stiger, ja, priserne på varer stiger, men så længe at folk i hovedbetal er i job heldigvis Jamen så kan de håndtere det. De kan håndtere det ved et projektforbud, som ikke kollapser. Det kan godt være, at det går en lille smule ned, men det kollapser jo ikke. Og det er jo det, der har udskudt, hvad skal man sige, den her vækstafmætning. Og, og kigger man i Europa-helge, så har vi jo så set det værste af alle verdener, nemlig at øh, man hos investorerne, der får de den negative konsekvens at den amerikanske vækst og de amerikanske renter, samtidig med, at der ikke er nogen formidlende omstændigheder med hensyn til, at man får en centralbank, som er i stand til at gøre noget ved en vækstafmattning. Og det er vel en Catch-22.
1: Ja, det må jeg sige, det er. Og så lige det her med den fulde beskæftigelse. Jamen, det er godt, at vi har fuld beskæftigelse, men det med, det med priserne, de stiger på boligerne, jamen... Øh, øh, Det er jo sådan, at der er også en lagging faktor på det. Når renterne bliver sat op fra centralbankernes side, så er det sådan ikke umiddelbart. Der går lige et kvartal eller to, og det er jo med det her forskydelse af et recessionsspil. Men nu kan jeg se, at nu snakkes der rigtig meget om, hvor dyrt det er at have en bolig i forhold til, da vi havde minusrenter, eller det er i hvert fald på, på dansk plan, så må jeg sige, det er der rigtig, rigtig mange, der snakker om nu, og det mærker de for fuld kraft, altså jeg har jo se familie med familiemæssige netværk og sådan noget, og de siger, puh, her er vi jo, og <laughs> det, det er blevet noget dyrere. Og så skal vi lige lægge til, at der er sikkert har været en god opsparing under, efter covid, øh, og den tager man jo også lidt på. Men øh, der, er, der, altså sige, der er nogen, der ser bunden i mange ting, og, øh, og så er der en psykologi, der vender, og ja, så er vi lige pludselig derhen, hvor øh, aktien begynder at inddiskuntere, at det kommer til at gå mere langsomt med væksten, end vi render med.
0: Så man kan sige, at de kan se, bunden i porteføljerne og bunden i pengepunkten Og det er jo det, som er en udfordring. Og kigger man i USA, så er det jo sådan, at man havde faktisk en ret høj opsparing. Og den høje opsparing, den blev så suppleret med nogle tjekks, der blev sendt ud, som fik opsparingen til at svulme både fordi at man fik penge fra staten, men også fordi man ikke brugte nogen. Men der er vi jo sådan ved at være tilbage til at amerikanerne, de er ved at have brugt de penge de havde og yes. kører, ikke? Og, og jeg tror der er et spørgsmål om kvartaler eller måneder før man for alvor ser at nogle af de her effekter som kommer med en forsinkelse, at de rammer på samme tidspunkt. Og så kommer det altså til at gøre ondt, og det er jo spørgsmålet om hvor meget investorerne så bliver hjulpet af at centralbanken øne køber ind på et vækstalibi som lige pludselig ser meget mere udfordret ud.
1: Ja. Det er rigtigt. Jeg tror, at du kan sige, hvis, hvis vi for alvor skal snart begynde at snakke om en synlig recession, altså en recession, som alle gider at snakke om, fordi du ved godt, tit kan man jo fornemme, at der er, men der er en recession, men der er ikke rigtig nogen, der snakker om det, og det er jo det, der har været tilfældet i USA, i, man bare diskuterer om det, hvordan tingene ser ud. Der synes jeg, at sådan, især når den der kreditkortgæld, den stiger så kraftigt, som den har gjort og, og i låntagning faktisk også stiger i stort omfang. Jeg tror, vi skal forvente, at aktiemarkedet indpriser en sådan situation. Det tror jeg, de gør resten af det her kvartal frem mod den 31.12. Altså, det tror jeg virkelig, hvis vi skal snakke om, hvordan vender det nu her i Q4? Det tror jeg ikke rigtigt, det gør.
0: Tilsammen, Helge. Så har det jo inklusive udfordringerne og krigen i israel som så har det efterladet, det er jo investorerne med et ba- investeringsbarometer, der jo, som vi har haft det op og vendt nogle gange, Fear and Greed, som er et sted mellem nede i 4 eller i Extreme 4. Og det er vel der, hvor investorerne skal hente lidt positiv opmærksomhed, fordi vi er jo normalt i den der situation på året, hvor aktiekurserne de plejer at stige. Det er oktober, november, december, og oktober, november, december og januar er de bedste sammenhængende måneder set over en lang periode. Det er jo ikke nogen garanti for, at det gentager sig. Det er ikke nogen garanti for, at det sker igen i år. Men det er jo der, hvor man normalt får nogle gode afkaster. Samtidig jamen, så er det jo det tredje år af en amerikansk præsidentperiode, som normalt er det bedste af de fire år. Så historien siger, at aktier de skal gå op, men virkeligheden den siger, at aktier går ned.
1: Ja, altså for min skyld så behøver de ikke gå ned. Det er bare, at de bliver på det, det her niveau, som de har nu, at vi ikke får yderligere korrektioner her sådan og Det skulle lige virke. Altså sådan noget med en eskalation af begivenhederne i Mellemøsten og olieprisen, ton op på 130 dollars. Det er sådan noget, der skal til for at lave en, at rykke en korrektion herfra, altså en negativ korrektion herfra. Men, men i og med, at du har mulighed for at placere dine penge andre steder end i aktiers samtidig, det er jo den situation, vi har nu, øh, så er det, at jeg ikke er særlig positiv på det sidste kvartal her, fordi det kan godt være, at der er nogen, der samler op nu, hvor, 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 hvor frygten er så stor, men, og det er der jo nogen, der gør, men det bliver ikke det store, det, det bliver ikke det maksimale omfang, fordi man kan få gode renter ved at sætte penge i banken.
0: Samtidig må man også sige, Helia, at man kan få gode renter øh, ved at sætte dem kontant, ja. også på obligationer, men obligationer har jo også været noget, hvad skal man sige, ja, udfordret så det er jo egentlig investorerne har det lidt skidt eller et lidt betændt forhold til alt, hvad der lugter af markedsrisiko.
1: Ja, på nær Bitcoin Jeg er ked af at sige det, fordi jeg har bragt op i en forrige jamen altså, det kører jo rigtig fint for bitcoin, og og det her med, at man får godkendt sig lige pludselig, til man må lave ETF'er og sådan noget, så tænker jeg, hvad er det, der sker i det her marked? Men det er jo først og fremmest i USA, at de her ting sker, men alligevel, der er altså et objekt, som du gav en forklaring på den sidste gang, jeg ved ikke, om jeg køber den, hvorfor man ligesom går over i det, det instrument.
0: Tesla har, været, har kørt lidt i bakkeer her de seneste kvartaler, og i starten af den her uge, jamen der kom der noget, der gjorde investorerne lidt yderligere nervøse, nemlig at Panasonic, som har lidt noget samarbejde med Tesla med hensyn til deres batterier, sagde, at for så vidt angår går high end jamen der synes de ligesom, de kan fornemme, at der er lidt lavere efterspørgsel, og det tilpasser de produktionen efter. Og vender vi tilbage til Elon Musk og 3. kvartal, så sagde han jo også, at høje renter er en udfordring, og det var altså 12-18 måneder, og det er nok... 18 måneder, før den der Cybertruck for alvor begynder at kunne ses positivt i cashflow. Så i den her scene, jamen så er det jo sådan, at der er ingen, der går nedturen forbi, og heller ikke engang Tesla aktiekursen er jo faldt med en 25-30%. Det er vel helt naturligt, hellige at vi ser, at investorerne i hvert fald kortsigtet røster en lille smule
1: Hvad er det, vi har set i Tesla? Vi har set, at man begynder at sænke priserne på et tidspunkt. Så, så at de har jo lukket den her. Det er jo klart, når det bliver, rentet, når det bliver dyre at finansiere sit bilkøb, jamen så tænker man sig lidt om, og så køber man måske en billig elbil end lige øh, den, den dyre tesla. Så at man har sat priserne ned for, og så ryger marginalerne jo også ned. Og så er spørgsmål, om man kan få øget produktionen så meget, så marginalerne ikke ryger så meget ned på grund af, at man producerer flere enheder. Det var så det er så spørgsmål. Mål, men det kan man umiddelbart ikke, når vi ser og analyserer på tallene for, for for kvartal 3, men men, men altså Tesla, de tænker sig om, da de siger, hvad, hvad skal vi gøre for at holde, holde produktionen oppe? Og de har lavet lavet sådan en leasingordning, hvor hvor man dem aktørerne i den normale bilbranche, det kigger på den her leasingordning og så siger de Hvordan kan det lade sig gøre? Det, er, det er næsten halvpris, at hvad, hvad, hvad vi andre kan tilbyde. Ikke? Så det, hvis man vil læse lidt om den her uh, leasingordning, som Tesla har lavet, og så hvis man t- sætter den i relation til, at man måske har nogle tesla arkier så man prøver at vurdere lidt på, at uh, jamen, gør de nu noget, som er helt ekstraordinært? Og det her er der ikke skrevet ret meget om, men man kan jo gå ind og, og google det med den her case med Tesla og så leasingordning for Tesla-biler. Så kan man prøve at sammenligne med de eksisterende ordninger og se, om det kan hjælpe lidt på det kvartals fire, som som vi er i gang med her nu for Teslas vedkommende.
0: Hvis Tesla skal ramme forventninger om 1,8 millioner leverede biler uh, i 2023, så skal de levere ca. 476.000 biler i sidste kvartal. Og det er jo sådan, at selvom Teslas aktier kører lidt baglæns, så er de jo stadigvæk, tror jeg, milevidt foran konkurrenterne, som jo ja, ja. mildest talt stadigvæk har svært ved at få økonomi ind i deres elbilsproduktion. Ja, altså
1: de tjener jo meget mere per bil, end, end, end nogen andre af altså, de traditionelle bilfabrikanter, så det må man jo sige. Der er de jo helt enestående. Jeg er heller ikke bange for Tesla på. Det er jo lige sådan, vi snakker jo bare om den der kurs, at den, øh, 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 hvordan vil den bevæge sig i Tesla? For, for, det, det kører jo fint for, for, for virksomheden, og de har jo en stærk markedsposition. Og det hvis, hvis, hvis deres batteri øh, stationer ligesom bliver standard over hele verden og sådan noget. Da, der er jo en stor fremtid for det her, så laver de jo også lidt andre ting end de bilerne. Og så har de lige vist nok vundet en retssag omkring det her selvkørende bil. Der var et eller andet, der var nogle, der lagde mod, mod, mod dem, for det ikke den vandt, de vist nok her i nat eller i går aftes. Så ja... Det, det ser fint ud for selskabet, men de kommer nok til at levere nogle lavere marginaler her for Q4, og så når de deres mål, og så taler Elon Musk for sin syge mm. så, så det bliver, de er kursen igen. Det,
0: det bliver spændende at følge med i Tesla. Det er en fenomenal succeshistorie, uanset hvordan man vinder og drejer. De er milevidt foran konkurrenterne. Det siger konkurrenterne sådan set også selv. De har en brutto som er væsentligt højere end langt de fleste konkurrenter, Så det her, det er udelukkende nogle perspektiver på, hvad det er, der driver aktiekursen og hvad det er, investorerne de spekulerer i. Men det naturligt, det vil være, at hvis der bliver solgt lidt færre biler, hvis der er lidt mindre efterspørgsel, hvis renterne de presser, hvis hvis det økonomiske klima går i en retning der, så vil det være naturligt, at analytikerne siger, enten så skal de sætte prisen lidt ned og tjene lidt mindre per solgt bil, eller også så skal de sælge lidt færre Biler, og uanset hvad, så er det nok ikke nogen statsmandstemmelighed, at Teslas indtjeningsforventninger i Q4, de kunne komme lidt under pres. Det er i hvert fald det, som aktiekursudviklingen afspejler. Det var alt det, som vi havde valgt at tage med i afstedet 194 af investeringspodcast med Hans og Larsen, hvor vi har koncentreret os om den gigantiske nedskrivning, som Ørsted er kommet med i tredje kvartal, og de varsler endnu mere for Q4. Og de udfordringer, som vi desværre, må sige, investorerne har ret i at se for de kommende år. Vi har også været lidt inde på dilemmaet mellem Vestas-Siemens-Energy, vi har kigget på røde oktober med røde tal i porteføljerne, og så er det sådan, at vi også har været godt og grundigt omkring de udfordringer, der har fået Teslas aktiekurs til at bakke ned omkring kurs 200. Tak fordi du stadigvæk synes, det er interessant at blive investeringsopdateret på det, der sker på de finansielle markeder, og som interesserer flest mulige investorer på lige underkanten. 30 minutter. Vi høres ved og tales ved og ses ved i næste uges afsnit 195 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen.